0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Kellemes rádiózást kívánok, én Puczatilla vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő vendégek, illetve témakörök várják önöket. November 17-én egy fantasztikusnak érkező kiállítás nyílik az Óbudai Kiscelli Múzeumban. A címe Város és Divat ennek kurátorával, dr. Szatmári üdét Annával beszélgetünk a kiállításról. Majd érkezik hozzánk Csap Viktor, aki belső éptész, és igen izgalmas belső tereket. Hoznak létre az irodájukkal. Utána pedig jön hozzánk Tomaskó Betty, illetve mi megyünk el Tomaskó Bettivel, kilünk egy belevárosi teraszra, és beszélgetünk arról, hogy pontosan mit jelent az, hogyha valaki plusz size model. Nos, ez az első három óra kínálta, remélem tetszik. Maradjanak velünk zene, aztán beszélgetünk a város és divat című kiállításról. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, akkor, megkezdjük a kanapét, egy érdekes kiállítás előtt állunk. Egészen pontosan november 17 nyílik meg a Divat és Város című tárlat a Kiszcelli Múzeumban. Budapest Röldi Múzeum Kiszcelli múzeumában pontosan egy nagyon izgalmas uh, tér az, aki már volt ott korábbi kiáltásokon, azt gondolom emlékszik arra, hogy milyen izgalmas terek vannak ott. Remélem ez is az lesz. Akivel pedig a kiáltás kapcsán beszélgetek, dr. Szatmári Judit, Anna kurátor, ennek a Divat és Város című kiáltásnak a kurátora. Szervusz Judit! Uh, nagyon izgalmas munka előtt alatt ugye, hiszen 17 még van idő. laikus kérdésekkel a a divat és a város. Kezdjük a címmel. Miért pont ez lett? Milyen szimbiózisban, szimbiózisban van ez a két fogalom egymással?
1: Szervus és a hallgatókat is szeretettel köszöntöm, és üdvözlöm. Hát a divat és város az, az ugye Budapest a város. Igen, tehát 150 éves. 150 éves a városunk, és, és, és ugye ennek kapcsán készül ez a kiállítás. Hát természetes, hogy, hogy nagyon erős szimbiózisban van. Ugye először is Magyarország vonatkozásában csak Budapest, akkor a metropolis, ahol divat központja lehet uh-huh. ennek az országnak. Olaszországnak mondjuk három is van legalább, Igen. lehet, hogy több, több is, de, de Magyarországon Budapest és a divat az nagyon szorosan összefonódik. Tehát itt volt mindig is a központja, az irányítása, azok a szalonok, vagy azok a később állami vállalatok, amik amik meghatározóak voltak az ország divatja szempontjából, illetve a külföldi divattal való kapcsolattartás szempontjából is, hiszen Magyarország az mindig is szoros kapcsolatban állt a többi országgal, illetve a többi országnak is a divat fővárosával, Párizsal, Berlinnel, Béccsel, Londonnal ezeknek a, a más nagy fővárosoknak a divatját követte és figyelte mindig Budapest. Úgyhogy ezért divat és város, hiszen az öltözködéshez kell egy egy, egy színpad, most a színpadot csak átvitt értelemben. Igen, Egy Egy nyilvánosság, egy nagy tér, ahol az ember meg tudja mutatni magát. A kisváros vagy a falu azért is más, mert ott, ott mindenki ismeri a másikat. Tehát ott az öltözködés az nem Ad egy egy ilyenfajta kommunikációs pluszt az embernek, hiszen ott ott eleve ismerősek, a családok ismerősek, sőt rokonok adott esetben. Ott mindenki tudja, hogy ki kicsoda, de a nagyvárosban, és ugye ezt negatívunkként szoktuk mondani, azért az egy arctalan tömeg is. És ott az öltözködés egy nagyon fontos eszköze egyénnek arra, hogy valamit elmondjon magáról, már rögtön szavakkal. Tehát egy fontos első benyomás.
0: Uh-huh. Viseletet vagy divatot mutat be, tehát itt szóba kerül a hétköznapi viselet is, vagy csak a divat ünnepi ünnepélyesebb ruhák, tehát mi az, amit lát az odaérkező látogató?
1: Hát megmondom őszintén mindegyiket. Én a legjobban az öltözködés szót szeretem használni, ha, ha, ha a legáltalánosabban gondolkodom a, a ruhákról, hiszen az öltözék az, ami az egyént, az embert jellemzi, és szerintem abból lehet a legtöbbet kiol. Az, hogy ez mennyire divatos, mennyire divatkövető, mennyire felel meg az aktuális divatnak, ugye az már elmond valamit arról az öltözékről, vagy annak az embernek az öltözködéséről, az egyéniségéről, a, a társadalmi státuszáról, a pozíciójáról, a, a, az anyagi helyzetéről. Tehát az öltözködés és a divat áll egy relációban, én azt gondolom, és, és, és abból nyerünk ki információt, mert ugye a legfontosabb dolog, amiről ez a tárlat is, szól, és amit, amit szeretne az embereknek szerintem üzenetként átadni, az az, hogy a ruhákból kiolvashatóak információk. Nagyon-nagyon sok információk. És ha 150 év vonatkozásában gondolkodunk, akkor meg, meg a, a történelem, a, a főváros, vagy Magyarország, az itt élő emberek érintő történelmi változások is ebben hmm. a tábladban már kiolvasható, hiszen ezek mind nyomot hagytak az öltözködésben. Ez a
0: kanapé, Pucadillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, a beszélgetésünk témája a Divat és Város címe november 17-én a Fővárosi Kiszcelli Múzeum a megnyiró kijártása vonal, másik végén pedig dr. Szatmári Judit Anna kurátor van. No, kedves Judit, ez a 150 év azért eléggé változatos, hiszen volt-e monarchia, volt ebben trianon, volt ebben első világháború, második világháború, 56 rendszerváltozás. Nagyon-nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, a divatterén és eklektikus lehet itt a felhozatal.
1: Szerencsére a gyűjteményünk nagyon gazdag, hiszen ugye a kiállítás alapja az a múzeum gyűjteménye. Különösen gazdag századfordulós darabokban, tehát az 1900 körü- körüli években, ott, ott tényleg majdnem, hogy azt mondom, hogy dúskáltam, Aha. tehát ott ott szebbnél szebb darabok között lehet. És a másik korszak, amiben nagyon erőse gyűjtemény, az a szocialista időszak, hiszen én, amit itt felsoroltál, hosszas 150 év eseményeit, én úgy érzem ezt a, most a tárlat rendezése közben is így éreztem, hogy hogy ezt a 150 évet, hogy, hogy ez folyamatos építkezés, és vesztességek ö, váltakozása. Tehát azért nagyon sok minden család életében előfordult. Ez nem csak a divatban, de ezt a divat leképezi szakmailag is, tehát a gyártás oldalán vagy a készítők oldalán, de leképezi a vásárlók oldalán is. Tehát ha belegondolunk, hogy, hogy volt egy építkezés az első világháborúig, ott valami megszakadt, jött egy trianon elcsatolták például a vevőkörnek egy részét, az hiszen igen. ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy Budapest mint divat főváros, de hát ugye ide vidékről is, Erdélyből is, délvidékről is, tehát ez egy nagy és egy nagy központ volt, tehát sokkal nagyobb volt a vevőköre az itteni szalonoknak, mint csak a budapestiek. És ugye ez kiesett rögtön egy egy nagy vevőkör. Aztán utána jött egy holokausz, az az akkori szalonok vezetői, iparosok, családjaik, közt nagyon-nagyon sok volt zsidó. Akkor az őket érintő előbb korlátozások, utána pedig az életüket is adott esetben beszélheztető vagy elvező második világháború, megint egy törés. Tehát volt egy építkezés, volt egy törés. És és utána ugyanígy a a következő törés, az államosítás, a a kitelepítés, 56, tehát olyan események zajlottak itt, amik amik nyomot hagytak óhatatlanul mindazokon, akik a ruhákat készítették, és azokon is, akik viselték. Viszont ugye a a 50-es évektől kezdve, ami ugye megint csak egy törésből való újra lépítkezés volt a rendszerváltásig, ugye a, a, azóta már nem veszett el ruha, tehát után azóta már nem volt olyan nagy ö, történelmi eseményes reméljük, hogy nem is lesz, amiben, amiben tényleg megsemmisülnek, elvesznek. Ö, emberek és ruhák is, úgyhogy azóta könnyebb gyűjteni. Közelebb van hozzánk, és és, és azok még megvannak azok a ruhák, sokszor emberek bekopognak az anyukájuk, nagymamájuk, nagypapájuk dolgaival, abból még tudunk meríteni, és abban is nagyon erős a gyűjtemény. Aztán természetesen a rendszerváltáskor ez megint megszakadt valamelyest ez ez az építkezés, ami ami azért a 70-80-as években egy elég erős magyar könnyűipart jelentett. Azóta egy teljesen új, egy egy fogyasztói társadalom, egy egy kapitalista rendszer épülget, így úgy amúgy, és és ez is nyilván rányomta a bélyegét arra, hogy hogy az emberek mit tudnak megvenni, már nem is boltokban, hanem plázákban, tehát miből meríthetnek egyáltalán még kik a gyártók, vagy kik az új tervezők, mert ugye itt, itt meg arról is szól ez az időszak, hogy a tervezők próbálnak önálló rendet alapítani és építeni. Tehát mindegyik korszaknak megvan a, 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 a maga jellegzetessége, és, és mondom, egy folyamatos épülés és adott esetben egy folyamatos, tehát hmm. az épülés után sok esetben sajnos veszteség zajlik. De hát ez, a, ez az elmúlt 150 év ez alól a divat sem kivétel.
0: Az nagyon kemény, hogy mindezen ruhákban megmutatható és meg is látják azok, akik megnézik a november 17-én megnyiló kiáltást. Zene, aztán folytatjuk a beszélgetést. Dr. Szathmary Judit annával kurátor a divat és város című kiáltás kurátorával. Ez a kanapé puca Kedves hallgatók folytatjuk a beszélgetést, beszélgetésünk témája egy hamarosan az az november 17-én megnyíló kiállítás a Divat és Város címmel. Ennek kurátora van itt a vonal a másik végén dr. Szatmári Judit Anna. Van három három hölgy, aki ennek az egész kiállításnak az arca. Pataki Ági, Epres Panni és Accidenta Vanessa. Pataki Ági, én dolgozom Budapest-i Központban, és a Pataki Áginak volt egy nagyon-nagyon híres plakátja. Egy három emellett magas plakátja mozegból kitéve. Tudod-e esetleg, nem vizsgálhatnak, Isten Ments, csak kérdezem, hogy tudod-e esetleg, hogyha Pesti vagy hogy hol volt ez a plakát, és hogy mit reklámozott.
1: Hát ez a kávintéri fabuló. Oh, hát, tudja, hiszem, tudja, hogy, tudja. <laughs> azt hiszem, hogy aki látta, annak ez, ez beégett, ez a, ez a kép, és az a, az a nézés, tehát a lánynak ez a gyönyörű tekintete, az, az onnan nézett le, és ez egy fantasztikus mozaik, alkotás bizony, volt, bizony. valóban
0: és azt tudod, nem hogy ez kézelbagtanás le is szedette egyszer egy méteres táblákban, és vagy raktárban várja a sorsának fordulását, ha lesz egy nemes, méltó tűzfal, akkor újra kikerül. Én remélem, hogy lesz ilyen. No, de ez az áru, bezártuk, csak hát Pataky Ágrónéhez, ugye ő az egyik arceptus pan, és akcentálva van ezt miért ők, ők az egy különböző generáció, nem? Ők így hárman.
1: Épp ez volt a cél, hiszen itt azért az idő múlását is érzékeltetnünk kellett, vagy hát azt szerettük volna. Szerettünk volna egy igazi címlapot, tehát hogyha az embernek ugye divat eszébe jut, és ugye ehhez a kiállításhoz is készül majd katalógus, egy kicsit rendhagyó formátumú katalógus, ami ami egy divatlapot juttatott a mi eszünkbe is, és hát majd, hogyha elkészül, akkor reméljük mindenkinek, aki a kezébe fogja. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy hogy egy divat kiáll legyenek címlaplányai, tehát legyen olyan, mint egy, mint egy igazi eh, magazin, és ugye felkértük a három eh, talán legismertebb, talán legelismertebb eh, eh, egykori és mostani eh, manökent modellt, és hozzá Fotóst, eh, aki nagyon sok címlapot fotózott már eh, különböző nagy magazinoknak, és, eh, és ez a három modell még sosem szerepelt együtt, úgyhogy uh-huh. mi úgy éreztük, hogy, hogy, hogy ezzel mi is e, tulajdonképpen egy divattörténeti pillanatot írunk, vagy élünk meg, fantasztikus volt velük dolgozni, hát igazi profik, ezt gondolom, mondanom sem kell, e, csodálatosak, ez az ember mellettük úgy érzi magát, mint egy ilyen igazi földi halandó, de De emellett én ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy ők nem csak szépek, nem csak profik, nem csak a divat világából ismertek, hanem hanem személyiségek, egyéniségek, példaképek, akik az egész életükkel azt hiszem, hogy hogy minden szempontból példamutató emberek, és nem csak a sikerességük, de, 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 de mindaz, amit eddig ismerünk az életükből és letettek az asztalra, az, az, az fontos érték, az, az, az egy olyan egyéniségét teszi őket, ami túlmutat a szépségükön. És itt ugye mindig arról is szó van, és ezért is szerettünk volna élő modelleket a, a, a plakátra, meg a, a címlapjára majd a katalógusnak, hogy, hogy a ruhákat élő emberek hordják, mindannyian benne vagyunk ebben a történetben, tehát ezek nem, nem, nem csak magukban tárgyak, vagy halott ma már ugye halott tárgyak, uh-huh. tehát olyan értelemben, hogy nem, nem használja őket senki, hanem csak itt vannak a múzeumban, de azért az életet reprezentálják, vagy azokat az embereket, akik egykor viselték őket, tehát hogy képzeljünk bele ezekbe a ruhákba egy-egy valós embert és egy igazi élettörténetet hiszen
0: mindegyikben volt egy. Mennyire volt a magyar divatnak kifelés hatása? Odafigyeltek esetleg? Vagy inkább egy ilyen követő, követő nemzet voltunk? Tehát nem diktáltuk a divatot azért annyira, nem? Az elmúlt 150 hát, évet tekintve de, de, de...
1: Igen, igen, hát ezt nem mondhatjuk, hogy diktáltuk volna sajnos, habár nemzetközi kapcsolatai azért voltak minden időszakban a, a, a magyaroknak. Egyrészt például a századforduló, a monarchia azért az egy nagy, Közösség részeként működött akkoriban van. a magyar ipar és a magyar divatipar is. Például akkor, akkoriban a Balkán felé, meg, meg, meg keletebbre még, még nagyon sokat exportáltak magyar cégek, nyitottak ilyen kisebb filiálékat, megrendeléseket teljesítettek abba az irányba. Természetesen figyelni, mi nyugat felé figyeltünk, uh-huh. tehát Párizs uh, volt az elsődleges uh, központ, de ez nem csak Magyarországgal volt így, tehát pont ez a 150 év, ami ugye a kiegyezés után uh, 1873-ban indul, uh, ami a 150 évünk, amikor Pest buda Buda egyesült, uh, akkor uh, nemzetközi szinten is uh, Párizs irányította már a a, a divatot. És ez tényleg szó szerint egy egy üzletszerű, egy egy rendszer szintű irányítás szezononkénti bemutatókkal is, és és az információ átadásával a a, a külföldi kollégák számára. Tehát nem csak a vevőknek gyártott pár is, hanem mintadarabokat lehetett venni más országokból érkező szabóságok vagy szalonok vezetőinek és és így terjesztették a a divatot, tehát ez egy nemzetközi rendszer volt, aminek Magyarország is része volt. Természetesen a a Bécs és Magyarország relációja azért egy kicsit trébetette Budapestet, hiszen Bécs volt a császárváros de aztán például a, amennyire ugye negatív volt ö, egy oldalról a, a, a Trianon ö, és az utána való bevővesztesség, annyira pozitívnak értékelték akkor a, 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 a szabómesterek, hogy viszont most kiesett Décs, mint konkurencia. Tehát azért itt a nemzetközi reláció nagyon izgalmas, és a szocializmus idején pedig ott volt a KGST, ami piacot is jelentett, de ugyanakkor információcserét is. Tehát volt uh, akkoriban a divatintézet, illetve előtte még ruhai igen, terüzi igen, terüzi igen, uh, és az, mint az országvezető divat cége, és a többi divat cégnek uh, is voltak azért nemzetközi kapcsolatai, de elsősorban ennek, uh, ott mindig uh, kiutaztak kollekciók, voltak évente uh, találkozók, közös divat bemutatók, ez egy kicsit verseny is volt, hogy ugye melyik országé uh-huh. a legjobb. És sokszor a magyarok ö, ö, nagyon jól szerepeltek ezen, és nagyon jó ö, megítélése volt külföldön a, a magyar ruhaiparnak.
0: Mi magyarok ebben is jeleskedtünk, hamarosan visszajönünk, beszélgetünk. Még a vonal másik végén Dr. Szatmári Judit Anna, kurátora, divat és város című tárlat kurátora. Hamarosan vele folytatjuk. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A beszélgetésünk apropó egy november 17-én a Kiszteli Múzeumban megnyíló tárlat, divat és város címmel. Ennek kurátora van a vonal másik végén Dr. Szatmári Judit Anna, akinek gondolom ez egy, ez egy nagyon nagy szerelem munka lehet. Amikor az ember egy kap hogy vagy, vagy a közelébe kerültek, hogy ezt na, Létre. Mi volt az első munkaszerű cselekedeted, amit hogy beleástod magad ebbe a történelembe, ebbe az intervallumnak a történelmébe, vagy, 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 vagy divatokat néztél? Hogyan kezdődött az egész, és hány éves, milyen hosszú munka van-e mögött?
1: Hát, hogyha konkrétan a kiállítás előkészítését nézem, akkor ez egy olyan másfél-két év. Aha, De hát azért az ember nem most jött le a falvédőről, tehát ha meg úgy nézem, akkor húsz év. Ez egy jutalomjáték, ez, ez kétségtelen. Tehát ilyen lehetőség ritkán adódik egy, egy divattörténész, vagy egy muzeológus életében, hogy, hogy egy ekkora és ilyen jelentőségű témát dolgozhat fel, de ez adja a veszélyét is. Tehát ez uh-huh. egy akkora téma, amit amit nagyon-nagyon nehéz érthetővé tenni, nagyon nehéz redukálni. Itt millió és még egy döntést kell meghozni, hogy mi mi marad benne a kiállításba, és mi mi nem kerül be, és nyilván az a nagyobb mennyiség, ami nem kerül be. De de hát ez egy nehéz, nehéz szelektálási és döntési folyamat, és természetesen kutatás is kell hozzá, hiszen én a két világháború közszi időszakkal foglalkoztam behatóban a doktori kutatásaim és a doktori dolgozatomban, de, de hát tovább kellett terjeszkednem, óhatatlanul fölfelé és, és visszafelé is, tehát olyan vizekre kellett teveznem, és, és muszáj ilyenkor az ember előveszi a korabeli divatlapokat, előveszi a korabeli iratokat, cég, céges iratokat, levéltári iratokat, Szerencsére ezeknek egy része nekem már a kutatásaim során megvolt, de egy részéhez most nyúltam először. Még akkor is, hogyha sokat olvas az ember, de nem
0: dolog. ilyen mélységben. Uh-huh. Húszatok egy határvonal a kiányítás koncepciójában azt írja a sajtóanyag, miért pedig a 2000-es évek a határvonal. Itt miért kellett, mert utána már annyira nem jellemző a divatváltozással, vagy már bementünk egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen, nem tudom milyen masszába, vagy, vagy teret akartatok adni, mint ami lett is, 23 kortárs hazai divattervező Budapest ihlette. Ez nagyon érdekes dolog lesz, Budapest ihlette munkáit mutatja be. Mi volt itt a koncepció a 2000 után?
1: Inkább az utóbbit szerettük volna, nyilván fel lehetett volna dolgozni napjainkig is. Nem mondom, hogy könnyű lett volna, mert ugye az egy nagy változás, hogy bejött egy csomó nemzetközi márka plázákban, mindannyian ismerjük ezeket a fast fashion voltokat, és az emberek nagy része abból öltözködik, nem beszélve akár a kínai boltok kínálatáról. Tehát én úgy éreztem, hogy a 2000 utáni időszakból, amit pillanatnyilag értékként biztosan meg tudunk mutatni, azok azok a magyar tervezők, akik akik itt alkotnak, itt építik a a szakmai útjukat, vagy a a márkájukat. és, És azt Láttam, és egyébként ennek a gyűjtése nem ennek a kiejtásnak a kapcsán kezdődött, hanem én már korábban tudatosan gyűjtöttem olyan tárgyakat, hiszen a Budapesti Történeti Múzeumnak az a célja, hogy Budapest történetét minél körültekintőbben feldolgozza, tehát én gyűjtöttem olyan, olyan ruhákat, olyan öltözékeket, ahol valóban megjelenik Budapest, a város, mint inspiráció. Uh-huh. És ehhez most a kiállításhoz még kértem be tervezőktől, éppen ma hozott Anda Emilia egy, egy, egy öltözéket, ami az téri fák fotójából, amit szintén ő készített abból inspirált mintát, mintával van díszítve, de a budai vár, a Gressen palota, a Duna mint folyó, a térkép a, a a város felülnézeti térképe a Dunával és a Margit-sziget. Tehát millió részlet elevenedik meg a ruhákon, és mindegyik különböző módon van feldolgozva. Tehát van, aki például átírja, mintává reprodukálja, tehát úgy, hogy nem, raportálja ezt szakmailag a kifejezésre, Aha. tehát ugye, aki, aki ismétlődő mintát csinál egy egy képből, ami, ami Budapest valamilyen épületét vagy részletét ábrázolja, van akinek a, a, a város sokszínűsége, a forgatag, vagy egy korszak, az árdeko, vagy a szetresszió építészete az, ami ihletet ad, és ezek a ruhák így egymás mellett nagyon különbözőek, nagyon változatosak, de, de ez összefűző őket, hogy, hogy mind Budapest, de uh-huh. Budapest a város maga, vagy annak valamilyen részlete volt az, ami a tervezőt inspirálta
0: a picit szeretnénk megismerni ezt a 150 év történelmet a Divat tükrén keresztül, akkor keressék fel a Kiszteli Múzeumot november 17-től. Köszönöm szépen dr. Szatmára Judit Annának, aki a Divat és Város című keletesnek a kurátora. Köszönöm szépen, nagyon sok látogatót kívánok nektek, és szerintem ez egy fantasztikus munka. Remélem, akkor is ezt fogom mondani, tehát tudom, amikor megnéztem Köszönöm szépen. Szépen jutott, Köszönöm,
1: Köszönöm szépen, én is Edyšovský, tényleg szeretettel várunk mindenkit.
0: Oké, okay. na minden jót! A pak